0: Fantascientifica sto presenta? Mondorama. Attualità dal grande schermo fantastico.
1: pod ascoltatori e nonostante eh, gran parte dell'equipaggio di Fantascientificast sia tuttora ancora ereduce da una terrificante influenza regeliana, anche per quest'anno siamo qui ai microfoni per tenervi compagnia. E iniziamo subito con la prima puntata obiettivamente ufficiale del 2019 con il ritorno di Emanuele Manco. Ciao Emanuele.
2: Ciao a tutti e a tutti, buon anno a tutti gli ascoltatori di Fantascientificas, oltre che a te ovviamente. Grazie Emanuele.
1: <ride> Dunque Emanuele, diciamo una, una puntata divisa in due parti e ovviamente la prima parte è dedicata a quello che potrebbe essere diciamo l'evento proprio di, del primo dell'anno poi perché tra l'altro poi è uscito sì. il, 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 il primo dell'anno che è Aquaman
2: sì Aquaman di James Wan eh, atteso debutto di Arthur Kerry alias Aquaman al cinema eh, dico atteso perché dopo i fiaschi clamorosi che la DC ha fatto negli ultimi anni era boh, atteso un po' al barco mm-hmm. diciamo <ride> specialmente dopo il fiasco di Justice League
1: avevamo tutti paura sostanzialmente
2: bah, paura, uh la DC non ha, ha, ha dimostrato di non sapere bene in che direzione andare nel, nel corso degli anni ha tentato la carta del film serio, eh, serioso anzi direi e che si prendeva molto appunto, che eh, come dire, pontificava sul mondo sul ruolo dei supereroi nell'universo eh, magari anche con quei tocchi da regia potrei dire tentativi di fare la regia ad alto livello che però insomma, si sono rivelati Deludenti, ha tentato la carta, de, ha inseguito alla fine la Marvel su vari terreni, poi l'ha inseguita sul territorio della commedia più o meno fancazzista di Susie Squad con, cioè, appunto, con i guerrieri della galassia, eh, il modello da imitare. E adesso arriva questo film dopo appunto che il modello Justice League uh, è fallito: il film è stato un tonfo commerciale. E quindi diciamo: dopo un Wonder Woman che aveva ricevuto apprezzamenti, come sarà il tono di Aquaman? Sarà serio? Sarà gioioso? Sarà, sarà qualcosa? cosa sarà questo film di Aquaman e beh la risposta è arrivata subito, è stato un 140 minuti di botte da orbi più o meno (ride) (ride) io quando lo vedevo pensavo a una una cosa quando studiavo la storia del teatro a uno spettacolo che si faceva nell'antica Roma che era La Satura La Satura era a quanto pare quanto ho letto, uno spettacolo in cui c'era un po' di tutto, balli, canti Sketch comici era una sorta di varietà dell'epoca e il nome è anche ispirato a quello di un piatto molto ricco: un piatto in cui c'è di tutto, c'è, il, c'è tanto da mangiare. Ecco, ma come ne è una grossa grigliata di pesce da questo mm. punto di vista: c'è veramente tutto c'è un immaginario acquatico devo dire anche realizzato molto bene, molto sorprendente c'è la storia dei supereroi ci sono scontri, ci sono pesci ovunque, cavallucci marini, eh, cattivi che vogliono dominare i mari i cieli e le terre eh, c'è a un certo punto il Kraken quindi voglio eh sì. dire le, cioè, le, l'apoteosi cioè, quando uno dice liberate il Kraken no? c'è il momento della massima Teosi. Ecco, Acuman è questo: ha tutto, ma tutto è il contrario di tutto. Ma, ma ha lo scopo di accontentare un pubblico il più basso possibile. Ma questo,
1: diciamo a questo punto, passami il termine, la battuta, per oggi, questo fritto misto globale. A questo, <ride> sì. punto, a questo punto, vale come dire, è venuto fuori bene nel senso, vale la pena? Oppure, come dire, eh, quello che io dico a un certo punto, fin di pancia con quattro esplosioni che fra. Frastra- eh, come dire, mandi tilt spettatore però dopo la fine a fine non ti lascia niente
2: Ma ah, ti lascia lo spettacolo nel durante cioè se, se accettiamo l'idea che, che al cinema si va anche per andare a guardare le, alle giostre con film di supereroi è anche legittimo perché voglio dire possiamo anche accettare un approccio adulto alla tematica un approccio eh, disincantato ma possiamo anche accettare l'idea che siano film per adolescenti o per eh, signori maturi che si sentono ancora adolescenti e da questo punto di vista il film è, eh, raggiunge il suo obiettivo, cioè non è, eh, non, non è un cinepanettone perché ha momenti scurridi, ma mai come quelli di, di altri film, eh, anche di supereroi, non mm. ha questi momenti, però ha sicuramente eh, ha la componente divertimento come obiettivo, eh, divertimento che in certe volte esagera perché sì, va bene, ok. Va bene tutto. Però la Sicilia da cartolina, ehm, i cattivi, i dialoghi tra cattivi e buoni, insomma, sono il classico. Io, io conquisterò i mari, io sarò l'imperatore del mondo. Tu maledetto, che ostacoli il mio obiettivo, cioè proprio stereotipi da questo punto di vista. Eh, si salva l'impianto visivo, sicuramente. Il fatto che Juan erede anche, erede, diciamo, esperto anche di horror. Ci ha messo anche questa componente. Eh, One che tra l'altro non era diciamo, alla sua seconda, alla prima esperienza con un film di grande produzione perché eh, il Fast Fur, l'ultimo Fast and Furious l'aveva diretto anche lui quindi mh, quello, se l'obiettivo era questo la DC l'ha raggiunto e il, i dati di Botteghino danno ragione nel senso che il film ha, ha, ha superato quasi il miliardo di dollari da quando è uscito il 21 dicembre quindi significa che eh, evidentemente per Natale, per un film con la famiglia, o era questo lo, lo, diciamo, quello che il pubblico c- cercava in un film di supereroi, ovviamente. E Jason Momoa. Momo è ignorante quanto basta. C'è il fisico, come dicono a Roma, cioè è quello che è. E Momoa non è un attore di grande versatilità, ma è l'attore più alto delle sue guardie del corpo, è una bestia enorme e regge un personaggio che se ci, lim- ci si limita alla lettura antica del personaggio eh, non c'entrava niente perché ovviamente se uno ricorda l'Aquaman con i con, appunto, sopra i cavallucci marini un po' addormentati mm. eh, che, con, eh, così, che era solo capace di chiamare a sé gli animali del, 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 però senza un grande potere ecco invece questo Aquaman è la versione badass un po' più recente eh, nei fumetti Che che ha trovato appunto il suo sbocco cinematografico e l'incarnazione di Momo è convincente dal punto di vista proprio fisico, regge perfettamente un personaggio che è praticamente un Superman eh, che viene dal mare. Cioè, non è che poi sia sia, questo essenzialmente.
1: Nella timeline Emanuele, com- questo uh, Aquaman, cos'è? E, diciamo sì, eh, la vicenda si svolge dopo Justice League. Sì, eh,
2: si svolge dopo Justice League, anche se c'è da dire che non, eh, non c'è, un, eh, c'è un riferimento molto labile, nel senso che c'è proprio un, eh, un riferimento ah, tu hai combattuto contro Sepulov e finisce lì. Probabilmente, mm. il, forse l'intreccio era più marcato, ma. L- Rit- credo che l'insuccesso di Justice League abbia portato a eh, eliminare o comunque a occultare i riferimenti alla, pre- alla presenza diciamo, di un universo più vasto come s- concentrandosi soprattutto sul personaggio forse per evitare rischi evitare che il film potesse essere eh, quasi visto come un seguito di Justice League e quindi magari il, lo spettatore diceva ah, che palle eh, so. quindi da questo punto di vista mi sembra che eh, non dico che abbiano rinunciato all'idea ma in questo momento l'universo, il futuro dell'universo di Sea Comics non è molto chiaro per cui intanto eh, hanno lasciato perdere riferimenti a Superman Batman mm-hmm. eh, Cyborg tutti i riferimenti non ci sono c'è appunto questo, questo riferimento allo scontro precedente e il, l'unico ponte lealmente gettato è quello su un eventuale seguito di Aquaman col personaggio di Black Manta il cattivo eh, che merita vendere con eh, anche il, il, il Sea Master, il fratellastro, eh, anche è stato sconfitto ma viene imprigionato. Quindi tutte porte aperte per un, per un seguito eventuale per delle avventure sottomarine, senza in questo momento inquadrarlo precisamente o gettare qualche, home, qualche luce così su quello che potrebbe essere il futuro complessivo dell'universo di Sea Comics eh, al cinema.
1: Tra l'altro oltre, oltre a vomit, c'è anche un bel cast,
2: ma sì. Dico, dire, eh, questi film ricordano molto a livello di cast i film catastrofici che si facevano negli anni '70 in cui si schieravano eh, appunto i divi del momento o attori comunque di grande richiamo perché eh, diciamo, più divi si mettevano, più possibilità di, di, di moltiplicare gli incassi si, 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 si sperava i film avessero. Quindi, eh, in questo caso, appunto, Villain. Nicole Kidman eh, Patrick Wilson eh, che non è proprio un attore forse di primo piano ma ha lavorato in Watchmen ha lavorato nei film di Conjuring grossi successi commerciali di James Wan quindi comunque eh, a parte i due attori protagonisti che appunto magari sono meno conosciuti eh, però in generale eh, il film ha un cast appunto di comprimari di lusso, ecco Amber Heard forse non è nota come la Kidman però complessivamente hanno lì eh, appunto, creato un cast di richiamo.
1: Che tra l'altro Amber Heard era già apparsa in Justice League, se non sbaglio, sì, è,
2: un, è appunto come. Piccolo,
1: piccola di part... Sì, parte.
2: questo appunto. Quel legame, appunto, era chiaramente eh, destinato a evolversi questo a, a conoscere meglio questo personaggio. Lì la, la presenza di questi personaggi era servita essenzialmente per aprire le porte verso il futuro. Eh, mentre appunto qui ha solo ruolo port- da co-protagonista, direi perché comunque non è la ragazza da salvare è una guerriera atlantidea anzi eh, di un regno eh, di uno dei regni di sottomarini è un personaggio che eh, ha un, dei poteri che mh, sono oh, forse superiori persino a quelli dello stesso Aquaman quindi non è proprio una, un personaggio eh, messo lì di contorno ecco
1: eh... Invece eh, le, i prossimi, come dire, prossimi si può dire, capitoli, i prossimi eh, film previsti, sempre parlo a livello di DC Comics, si hanno notizie? Perché mi ricordo che c'era quel paventato film su... Uh, cyborg, che però penso che non, non poi. I film
2: in questo un... momento sono chiusi, cioè non si sa bene che cosa, uh, quale, quale sarà il destino. C'è cioè Shazam, mm-hmm. ovvero quel personaggio che in, orig- in origine si chiama Captain Marvel addirittura, mm-hmm. e che poi per questioni di diritti alla fine è diventato Shazam, una specie di supereroe di, di Superman magico. Un bambino che si trasforma, mediante la parola Shazam, in un, uh, in un, un clone di Super più o meno eh, che appunto arriverà ad aprile eh, vedremo come Zachary Levy, c'è il film sul Joker che non è direttamente collegato al, al film diciamo ai film prodotti di c comics quello appunto con eh, con Joaquin Phoenix e addirittura con Robert De Niro tra i protagonisti mm-hmm. oltre che il produttore un, opera, un, un film un po' strano ecco un po' poi per il 2020 addirittura i prossimi film saranno tutti al femminile addirittura perché avremo Wonder Woman e Birds of Prey sulle supereroine eh, quindi non si sa appunto cosa sarà, uh, si parlava, ho letto recentemente che forse verso fine anno dovevano eh, cominciare le, le, le riprese di The Batman non si sa niente sul destino di Superman um, e, o di eventuali seguiti al Justice League per esempio
1: tra l'altro, eh, non so Emanuele, te che da questo punto di vista sei estremamente più esperto di me eh, avevo sentito delle critiche per i primi trailer di Shazam Che era un po' come dirti il taglio, almeno poi sempre tenuto conto che il trailer sappiamo benissimo che poi a a volte sono prodotti a parte rispetto a quello che dopo è la pellicola nella realtà, però eh, aveva in effetti l'ho visto anche un taglio un pochino troppo sopra le righe, non so se concordavi anche tenuto conto poi del personaggio.
2: Guarda, il, i supereroi servono a esplorare qualunque genere eh, vengono, vengono affrontati di, con diversi toni e che, sembra evidente che la DC abbia deciso di puntare sull'ironia Scia di quella che è la sulla scia di ciò che è stato almeno per gran parte è il mondo Marvel, eh, a, a parte Infinity War, che in cui forse in cui comunque le battute non mancavano, eh, essenzialmente. La, la nota la, la cifra stilistica se, se si può dire di film commerciali dei film Marvel era quello di puntare su, su, sull'ironia, in alcuni casi sulla comicità. Ridanciana, appunto, abbiamo visto con, eh, con la. la Guardia nella galassia e credo che a questo punto dato che le produzioni non si muovono come dire da un mese all'altro, quindi sia stato deciso a suo tempo per questo film di seguire la scia eh, del, una, una scia comica e ironica per, um, come approccio per, anche perché la stessa scelta di Zachary Levi lo fa eh, presupporre perché Zachary Levi è un attore molto, molto versato sul fronte della commedia, quindi stiamo parlando quindi di un film. Poi se sarà addirittura una parodia, non credo. Poi si, si, nei, nei trial si cerca sempre di da un lato di mettere alcune armi convincenti ma altro di non, di non, di non mostrare tutte le carte eh, pensiamo anche a tor Ragnarok, che non è stato un grandissimo successo forse però comunque eh, superiore a quello che sono stati alcuni film della dc quindi in questo caso le, forse il modello addirittura potrebbe essere questo giusto o sbagliato, lo vedrà poi se è il gradimento del pubblico. Il personaggio è inedito per quanto riguarda un approccio mm-hmm. cinematografico, per cui è, è tutto da vedere eh, come, diciamo, come risulterà.
1: Arriverà quasi in contemporanea con Capitan Marvel, giusto? Quello della... della, della...
2: Marvel. Sì, no, Marvel, Captain Marvel arriva prima perché arriva verso febbraio. In realtà arriva eh, un, una ventina di giorni prima di Avengers End Game perché arriva verso aprile, inizia il mese d'aprile. Appunto, con eh, 4 aprile sarà eh, Shazam, mentre il 25 aprile sarà Avengers End Game, che è l'altro evento. Mentre Captain Marvel se ne parla a marzo. Say the most, find a little bit steady as I get
3: close. Find a balance in the middle of the chaos. Send me light, semi-high, send, send me never, then me I remember walking in the cold in November. Hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. I'm the balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, send me down. I remember walking in the heat of the summer. Wide-eyed one
0: with a mindful
3: of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path for the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. No, I don't wanna do it just to do it for you. you what it's like to always feel, real Like I'm empty and there's nothing really real, real I'm looking for a way out, hello, hello Let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to never feel, feel Like I'm good enough for anything that's real, real I'm looking for a way out Let me tell you about it Well, let me tell you Let me tell you about it, well let me tell you about it, say the truth, we'll say free.
0: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.et, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email: chiocciolafantascientificast.et.
1: Adesso parliamo, uh, Emanuele. Parliamo di un film che è stata una vera e propria sorpresa, vero?
2: Sì, stiamo parlando di Spider-Man, uh, uh, un nuovo universo, o Spider-Man, uh, diciamo, le, le, uh, into a Spider-Verse in inglese. Che è il film con cui la, la Sony ha deciso di sfruttare la sua proprietà intellettuale, cioè quella di Spider-Man, nella maniera più vasta possibile. Cioè, con un film d'animazione che presentasse tutti o comunque gran parte degli Spider-Man del multiverso che nei fumetti è cresciuto a dismisura negli anni con versioni alternative di ogni tipo, forma, genere, razza Mm. potrei dire
1: tra l'altro è un film che dicevamo proprio una sorpresa perché ha avuto un un grande successo sia di pubblico che di critica e poi fra parentesi eh, è anche... è recentissimo il fatto che ha vinto il Golden Globe come miglior film film di animazione
2: è piaciuto, è piaciuto molto sicuramente al pubblico eh, sicuramente mh, è piaciuto all'aspetto dire, mh, alla fine è il solito è, non voglio dire che è il solito però è il consueto Spider-Man nel senso che le caratteristiche ci sono è il personaggio che eh, sente il senso della responsabilità al di sopra di ogni altra cosa e che appunto si sacrifica più o meno per eh, con cui ha ottenuto i poteri di ragno per salvare la, la situazione, salvare il mondo, salvare la sua vita privata, salvare quel delicato equilibrio che c'è tra vita privata e, e vita supereroistica. E il, il protagonista è Miles Morales, che è appunto lo Spider-Man Ultimate, uno dei più recenti eh, versioni alternative, una delle più recenti versioni alternative. Poi, però eh, sono, a, a cui, però. Evidentemente, anche per eh, come dire, dare un supporto a una vicenda che magari da sola non avrebbe letto due ore, gli sono state aggiunte altre versioni: Spider-Gwen, Spider-Ham, la versione eh, dire ironica, una Penny Parker, una versione simil manga, Spider-Man Noir, eh, che è un'altra versione vista negli anni: appunto, il con eh, miniserie in bianco e nero, ambientate in un mondo eh, tipicamente anni 30 probabilmente Arboiled e poi uno Spider-Man adulto eh, che è un po' più disincantato quarantenne con qualche fallimento alle spalle a questo si aggiungono poi citazioni di tutti i vari universi di Spider-Man fino all'ultimissima scena finale che consiglio di, di vedere di, di, se non l'avete ancora visto eh, al cinema di, di aspettare fino alla fine appunto perché questa eh, scena presenterà altre versioni di Spider-Man non, non citate durante il film un, Quindi un, uh, anche qui un calderone che serve essenzialmente a potenzialmente eh, introdurre questi personaggi presso il grande pubblico, magari poi dan- destinando loro delle miniserie, dei speciali televisivi, merchandising, cioè è un, una, una realizzazione che eh, ottiene questo scopo. Io non mi straccio le vesti gridando al capolavoro, a me sembra che il film sia il meglio che, un pro- che l'industria possa produrre da questo punto di vista, cioè un prodotto fatto bene sicuramente da personaggi, da persone Phil Lord e Chris Miller che sanno costruire, diciamo sanno obbedire in questo caso alle direttive del committente perché per esempio Chris Lord e Phil Miller furono invece cacciati da, da, dal set di Han Solo del film su Han Solo quindi eh, nonostante il grande successo di Delego Movie eh, questo non impedì alla Disney di defenestrarli in, quando ci furono delle divergenze però in questo caso la miscela ha funzionato e il risultato è un film che ha appassionato le famiglie che è stato il, il blockbuster di questo Natale e che appunto non delude anche lì questo film sul fronte del divertimento del- e- c'è da dire che ha una tecnica prodigiosa d'animazione un'ottima tecnica che è riuscita a rendere l'idea dei multiversi che collassano l'uno accanto all'altro e che danno origine a questa questo team up a questo ensemble di, di, di spider man appunto il pretesto è questo cioè kingpin che ha eh, fa questo mh, questa mh, crea questo buco negli universi e che deve essere fermato pena il, il collasso totale di tutte le realtà
1: Ovviamente è completamente slegato dall'MCU, giusto? Dalla Marvel.
2: Sì, non lo nega, non lo nega in maniera molto sottile. Con i side joke eh, che mh, appaiono più o meno per poco. Non nega neanche: figurati. I film di Sam Raimi per questo aspetto. Sì, perché in realtà essendo un fritto misto di tutti essendo eh, sdoganato il concetto di multiverso possiamo immaginare che questo film sia un universo accanto agli altri multiversi e che quindi lo stesso MCU sia uno dei tanti multiversi possibili, in cui c'è una versione di Spider-Man che opera a differenza cioè, a, assieme alle altre eh, ribadendo sempre i soliti concetti e sempre insomma, la sua eh, la missione di, di essere l'uomo ragno, uno di noi che però si trova ad avere i superpoteri e quindi a combattere contro il male.
1: Invece di tutt'altro tono è la terza pellicola che ne, ah, analizzi oggi che è Ralph Spacca Internet, è vero?
2: Ralph Spacca Internet, eh, anche qui. Se, se con eh, Spider-Man Into Spider-Verse poteva esserci un dubbio, ok, abbiamo, anche perché c'è cioè da dire che la Sony con eh, i film precedenti di Spider-Man aveva fatto un buco nell'acqua. Lo stesso Venom era stato molto apprezzato, quindi il dubbio è che magari ci fosse un. poteva Va a esserci. Eh su Ralph e Internet non ci, c'è la, la forza dei, dis, dei Walt Disney Animation Studios con un film che era stato anche di, di grosso successo in precedenza quindi non, in apparenza non, eh, non c'erano dubbi eh, c'è da dire che il film conferma, i suoi, diciamo, la, conferma il, l'ironia del personaggio conferma la qualità dei Walt Disney Animation Studios e addirittura a mio personale giudizio Compie un salto di qualità rispetto al precedente con una scrittura veramente intelligente con un eh, miglioramento di quelli che sono i paradigmi di simulazione del primo film che si limitava a entrare negli universi arcade, vi ricordate? Gli mm-hmm. universi. E che ampliandosi verso internet costruisce una bella, eh, potrei dire, allegoria, una bella rappresentazione dei, della rete negli aspetti buoni e anche meno buoni, e in maniera molto migliore, for, migliore di, di quella di saggi, di analisi critiche, con la semplicità di una buona storia. Il risultato è notevole, è notevole perché è anche divertente, è, cioè, è anche commovente e poi eh, riesce persino a ridere o a far ridere delle, de, 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 della stessa Disney cioè mm. la Disney si dimostra autoironica con eh, una parte che è ambientata nel sito internet della Disney con le principesse mm. con eh, le, le proprietà intellettuali che, che, con uno scherzo continuo su quelli che sono gli stilemi e anche gli stereotipi della Disney che non ti aspetti da un film eh, prodotto dai Walt Disney Animation Studios quindi comunque dalla casa madre, perché Mm. non è un film Pixar lo ricordiamo, è un film proprio dello studio principale da cui poi è originato tutto
1: per cui se vuoi con questa pellicola la Disney ha fatto un ulteriore, chiamiamo un salto di qualità a questo punto, perché praticamente si
2: diciamo che la Disney riesce a dimostrare di di ridere di se stessa con un'intelligenza che che forse sorprende ma se si osamina la, la, la storia della Disney non sorprende più di tanto nel senso che se si pensa che esista uno stile Disney stereotipato è in realtà è lo stile Disney che è stereotipato nel senso che quando gli altri studios, che so, anche DreamWorks ma anche la Sony stessa, imitano la Disney compiono un qualcosa alla Disney. Mm. La Disney in passato magari con, anche con qualche eccezione non riuscita, ha sempre cercato di sperimentare quei suoi film sin da Biancaneve, che non era Esattamente un film che voglio dire rassicurante per Anzi, esempio mm. pinocchio eh, alice nel paese delle meraviglie cioè la disney ha sempre avuto una componente di sperimentazione eh, di per esempio, la musica jazz degli aristogatti quindi non è che mh, la, la, la pixar abbia in, improvvisamente portato aria nuova è certo che la fusione tra disney e pixar ha portato ad altre sperimentazioni, ad altre, ad altre frontiere, però appunto la Disney di per sé non era un ter- un, un, una, una major, ehm, come dire, eh, non improntata a rischiare in alcune occasioni, tant'è che alc- alcune cose sono state anche dei fiaschi in passato, che so Tano nella pentola magica, sì, il film no. su Robin Hood, cioè dire, eh, ha avuto anche momenti non felici, però Sicuramente con con questo film su Ralph eh, c'entra perfettamente nel segno e secondo me è un film all'altezza, per esempio eh, quasi all'altezza di di quel piccolo capolavoro che è Inside Out dal punto di vista del del livello di analisi. Eh, Certo, Inside Out ha eh, delle, dei livelli, eh, di, eh, de, de, alcuni livelli un, un, superiori, alcuni livelli di approfondimento, però dire, risp- rispetto a quello che, era, eh, che ci aspettavamo da Ralph, che appunto era una, una cosa di, carina ma nulla di più, questa volta Ralph spacca internet sorprende.
1: E invece, Emanuele, visto che siamo uh, all'inizio dell'anno. Novità per quanto riguarda il, i film del 2019, fermo restando il fatto che esce Godzilla King of Monster. Che per me ma parlo per me è il film evento <ride> dell'anno. Altri, Beh, altri potremmo
2: cominciare dalla, quasi tra un anno, nel senso sì. che il Natale 2019 sarà l'anno del, uh, del nono episodio di Star Wars. Che, Quindi... tra, che tra l'altro, attesissimo, perché dovrebbe
1: speriamo tirare a questo punto i fili di tanti discorsi giusto?
2: sì appunto quindi diciamo che eh, molti dubbi dovrebbero chiarirsi molte, molte diciamo eh, eh, perplessità potrei dire io da parte del, del fandom da parte di chi eh, non ha ben visto le scelte prima di JJ Abrams poi di Ryan eh, su, subito dopo insomma vediamo un attimo cosa eh, viene fuori da, eh, da, da episodio 9 che sicuramente eh, dire, chiuderà un ciclo quello definitivamente quello della famiglia Skywalker e dovrebbe aprire poi le prospettive eh, per un universo espanso non si sa adesso anche lì l'insuccesso di Solo ha creato un momento di stasi sicuramente vedremo che J.J. Abrams è stato richiamato a forza per appunto chiudere il cerchio vedremo un attimo insomma come come ci sarà, tra poco esce Glass proprio nei primi di di questo che è il terzo capitolo della saga di di Shyamalan iniziata Mm. con Unbreakable e poi proseguita a sorpresa con Split un film che inizialmente non sembrava collegato ad altro che invece si è rivelato essere appunto collegato al precedente Unbreakable Eh, poi eh, avremo Hellboy un remake uh, praticamente un reboot della saga del personaggio a fumetti di Mike Mignola eh, che ha sorpreso anche tutti perché cioè, molti aspettavano un terzo film sì, uh, beh, e invece
1: non erano stati male i primi
2: due sì insomma. erano piaciuti poi però oh, la saga si era interrotta mm. e ecco che si è deciso di, di appunto eh, optare per, per un reboot dopo qualche anno evidentemente oh, no, il... sono fatte le condizioni e aspettiamo quindi il poi aspettiamo il remake di Dune fiduciosi il remake firmato da Villeneuve eh, ecco, ma queste sono alcuni delle dei, attese più importanti per, per il prossimo anno, per il prossimo futuro, A, diciamo, esulando dal discorso Marvel. Ah, ma c'è anche Elita, il, sì. tratto da un manga che ha, per ora, negli anni passati, con i, con i film dai manga, ma, insomma, la, visto, spe- Ghost in the, the Shell, shell esatto. esatto, manga anime <ride> Me, eh, molto amati entrambi quindi insomma eh, lì, eh, la, la, l'interrogativo da per il pubblico è quello di capire come sarà la resa finale appunto eh, quindi diciamo un'annata che eh, si preannuncia quindi comunque densa tra supereroi sci-fi eh, Star Wars eh, di, di, di eventi eh, di eventi fantascientifici, fantastici
1: benissimo Emanuele Per intanto, grazie ancora di essere con noi quest'anno.
2: Grazie a voi. (ride) E A
1: a questo punto ti ti rinnovo ancora gli auguri ufficialmente come come redazione e a questo punto ti aspettiamo per la prossima puntata.
2: Certo, alle prossime. Ciao Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola sul nostro canale Telegramity.m barra Fantascientificast, sulla nostra community Telegramity.m barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientifica Sta è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Fabiana Gamma 2 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
4: They I'm the living great Gatsby. But these boys are watching quick and disappear like banks. From ocean to ocean, sea to sea, I'm something that you gotta see. These pieces why I spit this fire You can catch me on the beach, especially on the island Took over my city, now it's time for the world I live in they rap it, there's a difference, girl Getting paid more than athletes, man Life is sweet, GM on the status Papa, watch me
3: Gonna take a lot.
4: Sleep is the cousin of death, so I don't sleep. These boys act like they hard, but we know that they sweet. They wouldn't bust a grape at a food fight, Bobble, please. Went from rapping with them boys with a mouthful of gold to hanging with Slim Jr. Down in Mexico, take it with a grain of salt and a pound of gold. The game is to be sold huh, and not told. Let's go.
3: Gonna take a look.